0: Batista, como vai? Tudo bem? Olá, olá, tudo bem, tudo bem. Estou muito feliz aqui de estar de volta, Demerval, e mais uma vez muito obrigado aí pelo seu convite. Eu que agradeço, Batista, a tua disponibilidade.
1: Nós ficamos conversando, conversamos bastante no primeiro contato, no primeiro vídeo, e mesmo assim eu fiquei com várias perguntas para fazer mas o tempo é um carrasco, né? então eu tive que segurar. É. E eu queria fazer uma pergunta que ficou assim em cima da mesa, e eu não, eu acabei não fazendo. O, 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 os lugares que a banda toca, onde vocês vão, é, você falou que você se, é, recebeu uma chamada para se fazer igual aos metaleiros, se é assim que eu posso chamá-los, para é, dialogar com eles. Mas, é, como é que você se sente, como é que você se sentia no começo, é, indo de encontro a eles, que é, é assim, pelo menos para mim seria um ambiente totalmente diferente do que eu estou acostumado.
0: Para você aconteceu isso? Sim, sim, aconteceu muito porque eu não imagina um cara que nunca saiu da igreja. Eu nunca tinha fumado, nunca, não, não nunca tinha fumado na minha vida, nunca, nunca tive nenhum, ac... nenhum acesso ou experimentado álcool, né? É, então, ou seja, é, droga jamais. Então, é, quando eu, eu comecei a frequentar e ir nesses lugares para tocar com de demo e, e ali tava branco de fumaça de, de maconha, a galera usando cocaína, fumando demais, é, muito cheiro de, né, de bebida, é, é, eu era muito foi muito difícil para mim porque não era uma coisa que é, normal não era minha não era a minha a, a galera que eu que, que eu poderia né frequentar a galera que, que eu era acostumado era as pessoas da da igreja e era uma igreja super super tradicional fechada então é, para mim foi muito difícil foi bastante difícil mas Deus quando Ele te chama para fazer algo Ele te dá as ferramentas Ele te capacita né? Ele te, te capacita, ele, 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 Só basta você falar, eis me aqui, estou disposto a isso. Então ele, ele capacita aquele que ele escolhe. Olhou e ele me capacitou. O amor, me deu amor para essas vidas. Me deu, é... como é que eu posso dizer, a capacidade de daquilo não mais me me fazer mal, não mais me alterar, não mais me, me deixar eu com né com qualquer tipo de, de mal humor por estar ali. Né? Então, uhum. mas no, no, nas primeiras, eu acho que foi até necessário eu sentir aquele mal-estar, aquela, aquela própria interrogação, assim, o que, que eu estou fazendo aqui e tal, aí depois, a, a, quando eu comecei a ver realmente que a, a como era relevante estar ali para fazer esse trabalho aí, tudo o resto foi e fácil. Aconteceu, e
1: aconteceu alguma coisa assim no começo de
0: resistência ou
1: tentativa de de agredir vocês? No começo aconteceu alguma coisa
0: assim? Então teve um teve uma primeira agressão e depois dessa tiveram muitas tentativas. A agressão mesmo física foi só uma vez que foi no ano do primeiro ano da banda, 1994. Depois disso até os dias de hoje nós sofremos ameaças mas eu vou contar essa primeira aí que foi que foi realmente uma agressão física que quase quase nós morremos né foi foram os carecas do subúrbio né para quem não conhece é uma uma facção né é, não é não é os white powers ou os nazistas mas é os carecas do subúrbio e eles se vestem né, com suspensório camiseta branca são carecas, né? E, e eles eles perseguem a galera do punk rock, o pessoal do heavy metal, os góticos, né? E hoje em dia eu tenho uma relação boa com essas pessoas, graças a Deus, né? E Mas né, nessa época eles não me conheciam, não conheciam a banda. Então a banda tinha ensaiado na cidade de Osasco e tava indo para a igreja, que era lá, lá em São Paulo. E aí o que acontece? Quando. E, e, nós entramos numa estação. Na próxima estação seguinte, eles entraram. Aí entraram justo no nosso vagão. Quando eles eles olharam para nós, eles já uau, aqui, é, aqui estão os ratos. né Eles chamam a galera do metal de ratos. Tal, e vamos. Aí eles eles tiraram o cinto, começaram a colocar na mão assim o cinto e enfaixar com gás. Né? Tiraram um gás e já começaram a nos ofender. Eu, eu era o único que estava de pé, né? Estava a banda e mais um casal de, 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 de galera ali que estava do rock também, vestido assim, de metal. Né? E, e aí eles começaram a me ofender, começaram é, a é, dizer que, no, que nós íamos morrer e tal. E eu, eu, aí eu comecei a falar da minha fé. Né? Eu falei: olha, nós, nós somos cristãos, estamos indo, indo para a igreja, nós não somos quem vocês estão pensando. Né? E aí eles ficaram a hora que eu falei isso aí começou a, a, a eles ficarem mais alvorotados mais e, e foi quando é, eu olhei e tinha um deles estava ali perto uma, da, da porta estavam três ali circulando e estavam um perto da porta ele estava com um 38 assim na cintura. E aí eu pensei assim eu eles realmente né, eles vão nos agredir então eu vou pular nesse cara, vou tirar essa arma, e não não vou não vou ficar no meio disso né não vou ficar no meio disso vendo mas nessa hora o Demerval veio uma voz muito forte aqui no meu ouvido e falou como que um corpo usado para vida vai ser usado para morte aí eu a, a todo instinto natural que eu tinha de reagir aquele momento acabou aí eu tava assim né segurando ali no, nos pegadores do trem aí quando eu estava ali, minha eu, eu lembro que eu baixei a cabeça quando ouvi essa voz. Aí veio a primeira, primeiro chute foi aqui na na, na minha cabeça. E eu fiquei totalmente tonto. Eu tinha um, um pedestal de microfone e eles pegaram esse pedestal e começaram começaram a bater em mim assim muito no meu rosto. E eu fiquei sem sem reação. E, ele, e eles batiam no meu rosto e eu não estava defendendo. Eu estava recebendo todos os golpes. Aí eles chegaram no guitarrista, deram um chute na boca dele, bateram com esse pedestal no outro guitarrista, no baixista, e, e eu fiquei ali, né? desmaiei e acordei umas duas vezes, era muito sangue, eu só lembro que era muito sangue, e eu deslizava naquele sangue, toda a galera do trem saiu e eles falaram, vocês vão morrer hoje, vocês vão morrer hoje, de repente... É, o meu supercílio caiu, tudo aqui, eu não conseguia nem enxergar eles, eu tinha que pôr a mão assim para poder enxergá-los. De repente, eu ouvi uma voz assim, chega, chega, o que vocês tinham que fazer, vocês já fizeram. Eu consegui ver um senhor se aproximando, ele não era da, daquela galera, era um, um senhor de mais idade, ele foi se aproximando e falou, o que vocês tinham que fazer, vocês já fizeram, agora deixem que eles vão. Eles ficaram muito nervosos com isso, mas não mais bateram em mim. Eles começaram a chutar os assentos, dar murro soco na, nas janelas do trem. E quando chegou na estação é, estação Leopoldina, eles falaram: sai, sai, sai. Aí nós saímos. Né? Eu acredito que esse senhor aí foi enviado de Deus, se não se não fosse um anjo, porque foi uma coisa assim sobrenatural. E aí o pessoal ali. Né, nos socorreu, nos levaram para o pronto-socorro. Quando o médico me viu, ele falou: Meu Deus, eu não sei por onde eu começo, eu não sei por onde eu começo, tá muito feio. Tava tudo caído. E e aí, nessa hora, abriu a porta, era um amigo dele, e ele tava com um, um terno de lã, assim, né, e um, um paletó de lã. E ele falou: Deixa, deixa comigo. Ele foi pondo as luvas, pôs a máscara e falou: Deixa comigo. Aí ele começou, né, a, a arrumar as coisas ali, falou: meu irmão, você tem muita sorte. O meu amigo ia te deixar um Frankenstein, mas eu vou te costurar direitinho. Eu sou eu sou um cirurgião plástico, né? Eu eu eu, eu faço eu trabalho em Amsterdam, na Holanda, e eu vim fazer aqui uma visita meus amigos aqui do PS. E aqui eu vendo você, eu falei, não, eu vou eu vou tratar desse cara. E aí começou a me costurar e costurou as cicatrizes ficaram, mas não são tão feias, né? Você tinha 20, e foi 20, mais ou menos isso. Você tinha vinte e poucos anos. sim, eu, é, isso foi em 90, 94. Demerval, 94. Tinha vinte e poucos anos. Ok, e
1: você se lembra de outras situações assim que você passou e que acabaram é, é, é,
0: evoluindo para conversão das pessoas? Ah, sim. Uma vez eu estava uma vez eu, estávamos tocando e, 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 e o palco tinha mais ou menos um metro mais ou menos de altura e, e de repente no meio do show veio veio uma pessoa como que se ele fosse subir no palco ele chegou a pôr o pé no palco e, e ele tinha uma faca na mão eu não via eu pensei que ele ia subir no palco como pessoas que invadem o palco para cantar junto, ou para dar um abraço na gente, ele tava com uma faca na mão, ele veio e bateu a faca daqui, a faca veio cortando minha camiseta até embaixo, abriu assim a camiseta, mas não, não cortou nada, né? E aí, quando ele, do mesmo jeito que ele veio, tava meio desequilibrado, os seguranças puxaram ele. Puxaram ele, era uma casa, né, um bar, e o, o, o segurança começaram a bater na cabeça dele assim, tiraram, desarmaram ele, tiraram a... A faca eram dois seguranças. Aí eu falei, eu abaixei na mesma hora, parei de tocar e falei: Por favor, deixa ele comigo, deixa ele comigo. Aí eles tiraram a faca e o cara ficou aqui. Eu abracei ele, abracei e falei: Olha, nós não estamos aqui contra você. Nós estamos aqui por você. O que nós viemos fazer nesse dia aqui é pela sua vida é, é trazer uma opção. Opção para o teu coração para a tua mente, tá bom? Eu não te quero mal pelo que você fez. Pelo contrário, fica aqui e curte a, curte a música conosco, porque eu sei que você curte essa música. Aí ele ficou ali. Ele ficou assim, ó. o palco era mais ou menos alto, ele ficou assim. Ficou, um, ficou umas duas músicas ali, desse jeito. Aí foi quando eu, come, eu, eu, eu fiz um apelo para as pessoas que queriam abrir o coração delas para Deus, que elas, vi, que elas levantassem a mão eu queria orar por elas, ele estava assim, assim, ele fez assim, esse movimento, estava assim, fez assim, aí eu peguei na mão dele, né? peguei na mão dele, vieram mais uns quatro, cinco, a gente fez ali um uma abraço, nos abraçamos ali em cima daquele cara, e né, naquele dia ele entregou a vida dele para Deus, para Jesus.